0: Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wear Your Conviction. Hier ist Lennart und diesmal gibt es die erste Interviewausgabe, denn wir hatten Oliver Jacobs von der Genossenschaft The Generation Forest zu Gast. Hintergrund ist der, dass wir die Kooperation von Salzwasser und The Generation Forest in diesen Tagen veröffentlichen, denn unser Versand wird klimapositiv. Ich bin in dieser Angelegenheit mit Oliver schon seit ja, etwas mehr als einem Jahr im Austausch und zusammen haben wir berechnet, dass unser durchschnittliches Paket ca. 600 Gramm CO2 verursacht. Im letzten Jahr, also 2020, haben wir etwa 4.500 Pakete versendet und dadurch kommen wir auf 2.700 Kilogramm CO2. Wir nutzen zwar bereits DHL Go Green und das entsprechende Offsetting der Emissionen, um damit eben klimaneutral zu versenden. Dennoch reicht uns das nicht und wir wollen den Versand von Salzwasserpaketen für positiven Impact nutzen. Deswegen pflanzen, schützen und pflegen wir jetzt zusammen mit The Generation Forest für jedes zehnte versendete Paket ein Quadratmeter Regenwald. Und das nicht nur ab jetzt für die kommenden Jahre, sondern auch rückwirkend für das Jahr 2020. So konnten wir mit unserem ersten Genossenschaftsanteil bereits 500 Quadratmeter Regenwald schützen und aufforsten. Von Beginn an leiten wir Teile unserer Verkaufserlöse als Spende weiter in Projekte, die sich fokussiert haben auf den Schutz von marinen Ökosystemen. Und dennoch wollen wir jetzt diese unternehmerische Aktivität des Versands, denn wir sind ja hauptsächlich online aktiv, eben für positiven Impact nutzen. Es war ein total interessantes und nettes Gespräch, vor allem aber auch ein sehr inspirierendes Gespräch. Leider weiterhin räumlich getrennt, aber immerhin, naja, euch jetzt erstmal viel Spaß. So, ja, hallo Oliver. Ich freue mich riesig, dass du hier heute für den Podcast an, am Start bist. Erstmal, wie geht's dir denn überhaupt? Alles gut? Bist du hoffentlich gesund? Ich bin
1: äh, gesund äh, und äh, mir geht's gut und äh, sitze im Homeoffice wie die meisten anderen äh, auch. Äh, die ganze Firma ist im Homeoffice gerade, aber äh, wir machen das ganz tapfer. Ja. Wir kommen ganz gut durch.
0: Ja, ich bin tatsächlich hier bei uns im Ladenbüro, aber dann sind wir ja beide, ja, beide in Hamburg zumindest. ne? Nur, nur zumindest zu... um zumindest die Ecke. Genau, räumlich getrennt. Ähm, im, Im Intro zu diesem Podcast erkläre ich eigentlich schon einmal die Kooperation jetzt zwischen Salzwasser und The Generation Forest schon mal kurz. Ähm, deswegen vielleicht, bevor wir jetzt irgendwie direkt in die Thematik einsteigen und das, und das alles mal ja, detaillierter beleuchten, vielleicht kannst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen und so deine Rolle ähm, ja, einmal erklären, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit, dem, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Ja, hallo. Erstmal von mir. Ich bin Oliver, arbeite bei der Genossenschaft The Generation Forest hier in Hamburg. Und Vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Finde ich super, dass ihr das macht. bin jetzt seit drei Jahren bei der Genossenschaft, bin Teil der Geschäftsleitung und verantworte dort eigentlich alles, was unsere Vision und unsere Arbeit nach außen sichtbar macht. Also Marketing, Kommunikation, strategische Partnerschaften, zum Beispiel mit Unternehmen
0: und all sowas. Okay. Vielleicht ähm, kannst du ja auch kurz und knackig dann ähm, mal erläutern, was genau ihr denn eigentlich macht oder ähm, vielleicht auch den Weg so zur Ideenfindung und der, der Umsetzung erzählen. Also, also was, macht, was macht ihr, wo mhm. macht ihr das, wieso macht ihr das überhaupt?
1: Wir wollen mit wirtschaftlichem Ansatz effektiven und nachhaltigen Umweltschutz gestalten. Wir haben uns damals für die Form der Genossenschaft entschieden, weil die Genossenschaft sehr viel Transparenz erfordert und weil sie den Gedanken der Gemeinschaft in sich trägt. Wir sind eine Genossenschaft, die degradiertes Land in Panama kauft. Wir pflanzen dort neue tropische Wälder und entnehmen nach 20 Jahren ungefähr die ersten einzelnen Bäume und verkaufen, das Tropenholz gewinnbringend. Das tun wir aber immer so, dass wir auf Augenhöhe mit dem Ökosystem sind. Das heißt, wir wollen immer sehen, dass das Ökosystem intakt bleibt und seine vielschichtigen Aufgaben für unser Klima erfüllen kann. Das heißt, wir, ent, äh, wir pflanzen entstandene Lücken immer wieder sofort neu. Und so entsteht dann tatsächlich ein Generationenwald, ein Wald äh, mit, mit mehreren Generationen von, von Bäumen. Und ähm, der, der Wald ist ja für uns einer der wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel. Und ähm, die Idee dazu hatten unsere Gründer Iyana Armien und Andreas Eke, ähm, die seit über 25 Jahren das jetzt schon machen, tropische Wälder in Mittelamerika wieder aufzubauen. Da steckt ganz viel Erfahrung und, und Forschungsarbeit hinter. Und diese Idee, Generationenwälder zu pflanzen, war bisher nur Vermögen in Familien und Unternehmen, Institutionen zugänglich, weil einfach immer eine gewisse hohe Summe dafür auch nötig war, um wirklich große Flächen zu kaufen und aufzuforsten. Und die Genossenschaft war dann erstmals die Idee, dass wir gesagt haben, Mensch, wir müssen können das doch auch irgendwie äh, den, den, den Menschen äh, anbieten und zugänglich machen, dass jeder ein kleiner äh, Impact-Investor werden kann und mit einer kleineren Summe schon einsteigen kann. Und ähm, das war so ein bisschen die Idee, ähm, die, dieses, dieses, äh, dieses Impact-Investment in, in Forstwirtschaft, in äh, Umweltschutz äh, den Menschen äh, zugänglich zu machen, also die Demokratisierung forstwirtschaftlichen Umweltschutzes sozusagen zu schaffen. Ja.
0: Und ähm, wieso ähm, ist es sozusagen Mittelamerika oder Panama? Also warum speziell das oder, oder der Ort da?
1: Also unsere Gründerin Jana Anmien und Andreas Eke, die leben in Panama, die haben das dort aufgebaut. Dort ist auch ihr Forstbetrieb, äh, der heißt Couture Forestal, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Ähm, Panama ist... Äh, ist Wichtig, weil äh, dort zwei Drittel der Fläche bereits äh, abgeholzt wurde. Okay. Wir versuchen natürlich auch mit unserer Arbeit dort hinzugehen, wo auch wirklich Bedarf ist. Und ähm, in Panama ist einfach riesiger Bedarf. Ne? Zwei Drittel, das ja. ist gigantisch, was dort verschwunden ist.
0: Ja. Ähm, und, und du sagtest ja jetzt ähm, besonders das Generation Forest sich ähm, durch diese genossenschaftliche Organisation ausmacht. Also ihr sitzt ja hier in Hamburg ähm, und, und was macht diese, diese Genossenschaft dann letztendlich aus? Du hast das eben schon mal so ein bisschen angerissen mit der Demokratisierung auch. Ähm, vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen erläutern, wie jetzt diese Genossenschaft auch zusammenhängt eben mit Futuro Forestal und der Arbeit dort vor Ort. Und da in dem, in dem, vielleicht in dem Zusammenhang auch so ein bisschen darauf eingehen, wie viel ja, Mitglieder haben, habt ihr jetzt gerade in der Genossenschaft, vielleicht auch ein bisschen auf das Kapital eingehen, was bisher eben eingezahlt wurde und, und wie viel Land ihr damit ja schon schützen konntet?
1: Also wir haben eine Form gesucht, in der nicht das einzelne Kapital ausschlaggebend ist, sondern in der eine Gemeinschaft auf Augenhöhe wichtig ist in der alle gleichgestellt sind und auch gleichberechtigt sind. Wir, haben, wir wissen, dass wir die globalen Klimaprobleme nicht allein lösen können, sondern nur gemeinsam. Und die Genossenschaft ist eigentlich Ausdruck dieser Haltung. Also unsere Haltung zu sagen, dass nicht individuelle Interessen zum Ziel führen, sondern nur das gemeinschaftliche Handeln. Insofern bieten wir jedem äh, Menschen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, bei uns Mitglied zu werden und gegen einen relativ geringen Betrag äh, in, äh, in die nachhaltige Aufforstung von Regenwäldern zu investieren und äh, damit gleichzeitig langfristigen Umweltschutz zu betreiben.
0: Das ging mir schon genau in die richtige Richtung. Ähm, nur nochmal, wie viel, ähm, genau, kannst du grob sagen, wie viele Mitglieder ihr aktuell habt in der Genossenschaft? Wir,
1: als ich damals vor, vor drei Jahren angefangen habe, da waren wir gerade mal 100 Mitglieder und ich weiß noch, wir haben uns wahnsinnig gefreut über diesen Moment, als wir das 100. Mitglied hatten. Das war, wie gesagt, vor drei Jahren. Die Genossenschaft gibt es seit 2016 und wir sind jetzt eine recht starke Community geworden mit über 3000 Mitgliedern. Boah, Wir können, äh, über 11 Millionen Euro äh, Genossenschaftskapital sammeln und haben bisher schon äh, knapp 500 Hektar tropischen Wald äh, wieder aufgeforstet und geschützt.
0: Okay, und ähm, siehst du dann siehst du dann Vorteil zu, also im wirtschaftlichen ähm, Bereich jetzt sozusagen entgegen einer rein spendenbasierten Organisation, also Du hast ja auch Impact Investment angesprochen, du hattest auch schon mal angerissen, dass es auch dazu kommen wird oder kommen soll, dass eben entsprechende Bäume auch teilweise eben gefällt werden, rausgezogen werden, um dann eben eine gewisse Rendite zu erzielen. Kannst du da einen Vorteil sehen oder auch erläutern vielleicht so ein bisschen?
1: Ja. Also ich finde beide Organisationsformen äh, total spannend. Ähm, ich finde, äh, spendenbasierte Organisationen machen ganz fantastische Arbeit, haben auch eine sehr große Tradition in Deutschland, ähnlich wie auch Genossenschaften übrigens. Der Vorteil an unserer Arbeit ist natürlich, dass wir neben dem Schutz äh, und der Wiederaufforstung der Wälder auch noch einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen zu sagen, wenn wir den Wäldern, dadurch, dass wir mit ihnen arbeiten und wirtschaftlich arbeiten äh, und Geld verdienen, dem Wald auch wieder einen Wert geben. Das heißt, wir geben ja dem Wald und dem Tropenholz wieder einen Wert. Wenn wir das schaffen, diese, diese Alternative auch global den Menschen zugänglich zu machen und andere davon zu überzeugen, dass sie äh, uns äh, nachahmen, dann können wir tatsächlich äh, global die Abholzung äh, zumindest äh, vielleicht stoppen oder sogar irgendwann wieder rückgängig machen. Das große Problem sind oft eben die Landbesitzer selber. und Das sind gar nicht mal so unbedingt die großen Konzerne, sondern oftmals die, die Landbesitzer selber, die Bauern und so weiter, die einfach diesen, diesen Druck haben, dass sie eben halt mit ihrem Land Geld verdienen müssen ihre Familien und dann ist das naheliegendste immer der, der Vieh, die Viehwirtschaft ne? mhm. und, äh, oder das, der Sojaanbau zum Beispiel ne? oder Palmöl. Aber vielfach ist es eben die Viehwirtschaft und das bringt den Leuten das Geld. Und äh, es fehlt einfach das Wissen, äh, dass man eben mit Wald auch Geld verdienen kann und trotzdem den Wald äh, nachhaltig schützen kann, so dass er seine Aufgaben für das Klima und die Umwelt gut erfüllen kann. Und das wollen wir den Menschen auch äh, beibringen. Dadurch, dass wir eben diesen, den Leuten äh, vor Ort auch erklären, äh, ehrenamtlich erklären, äh, dass du mit deinem Wald auch Geld verdienen kannst, äh, finden wir Nachahmer und überzeugen äh, mittlerweile recht viele Landbesitzer vor Ort, auch äh, Generationenwälder zu pflanzen und dann von dem Holzverkauf zu leben, mhm. anstatt alles abzuholzen und äh, Viehwirtschaft zu betreiben.
0: Ja, ja, super spannend. Ähm Total interessant irgendwie zu sehen, dass ihr da auch so einen ganzheitlichen Ansatz äh, dabei verfolgt. Das erinnert mich so ein bisschen an, sag ich mal, Projekte, die wir mit der Marke Salzwasser oder dem dazugehörigen Verein auch so unterstützt haben, ähm, weil wir da eben auch immer auf der Suche sind oder waren nach so ganzheitlichen Projekten, die vor allem dann eben auch die, die einheimischen indigenen Völker einbinden und ähm, eben viel langfristiger das Ganze Projekt sehen als, sage ich mal, in Anführungszeichen nur diese erste Pflanz- oder Aufforstungsaktion. Das bringt mich so ein bisschen zu der Kooperation auch zwischen uns jetzt. Wir haben ja über den Vertrieb von Kleidung leiten wir Spenden weiter in den gleichnamigen Verein. Da haben wir zuletzt auch zum Beispiel ein, ein Mangrovenprojekt unterstützt. Und da haben wir so diesen Slogan dafür gehabt, das sind ja die Regenwälder der Meere so. Und genau gleich sehen wir jetzt eigentlich so ein bisschen Generation Forest. Das sind ja eigentlich so die Mangroven der Länder sozusagen. Und auch da wollen wir jetzt eigentlich ein, ja, eine unternehmerische Handlung nutzen und hebeln, um eben da positiven Impact zu erreichen. Das heißt, wir ähm, nutzen eben den Versand, um pro versendeten Päckchen über oder mit euch, besser gesagt, zu, zusammen eben Regenwaldflächen zu schützen und aufzuforsten, und zu pflegen. Und du hattest alle Punkte schon so an, angesprochen, also diesen holistischen Ansatz dabei, dass ihr schützt, dass ihr aufforstet, dass ihr pflegt. Und auf eurer Website haben, haben wir eigentlich auch gelesen, diese drei Überpunkte, Klimaschutz, Gemeinwohl und grünes Geld. Und das finden wir total spannend, diesen gesamten Ansatz, besonders auch diesen dieses, zwei, dieses Zusammenspiel aus Schutz und Aufforstung. Vielleicht kannst du da... Ja, nochmal erklären, was auch so der Unterschied von, von euch, also von The Generation Forest, zu in Anführungszeichen, sag ich mal, üblichen Baumpflanzaktionen oder, oder reinen Offsetting-Aktionen sind, die ja oft vielleicht ja eher kurzfristig gedacht sind. Ähm, denn ihr habt ja, glaube ich, auch den Ansatz, dass ihr nicht rein nur aufforstet, sondern eben auch bestehende Flächen ähm, ähm, schützt.
1: Das ist alles äh, voll, vollkommen richtig. Ähm, wir haben mal, äh, das bringt, erinnert mich gerade so an eine äh, Guerilla-Aktion, die wir mal gemacht haben mit, mit Stickern. Äh, das, die haben wir genannt Factories Love Forests. Und was so ein bisschen kämpferisch klingt, äh, bedeutet im Kern aber, dass wir wirklich ganze Wälder pflanzen wollen. Ganze Wälder heißt, nur ganze Wälder können auch wirklich Ökosysteme werden. Und viele Baumpflanzaktionen äh, pflanzen einzelne Bäume, mal mehr, mal weniger Bäume, auch mal zusammenhängt, Aber es sind keine ganzen Wälder, die, die zusammenhängend äh, stehen. Mhm. Äh, und wenn sie das tun, dann sind das oft Monokulturen und, ähm, oder äh, Baumarten, die nicht an das heimische Klima angepasst sind. Man weiß also gar nicht, ob, äh, wie lange diese, diese Bäume äh, noch stehen. Und wir äh, kaufen ja das Land, das ist schon mal ein ganz wichtiger Unterschied, äh, wir kaufen das Land und äh, nicht die äh, nicht irgendwer äh, besitzt dieses Land, sondern die Gemeinschaft. Mhm. Also jeder, der bei uns Mitglied ist, äh, besitzt einen Teil dieses Landes und äh, das, ist, äh, das ist schon mal ein, ein großer Unterschied, denn äh, dadurch, dass wir natürlich das Land kaufen, schützen wir es auch dauerhaft. Ja. Und ähm, wenn wir, dadurch, dass wir natürlich auch mit dem mit dem, äh, äh, mit dem Wald wirtschaften, erwirtschaften wir nicht nur eine äh, Rendite für unsere Mitglieder, sondern wir erwirtschaften auch die Finanzierung äh, der Pflege, der dauerhaften Pflege des Waldes. Denn das musst du ja auch gewährleisten. Mhm. Und viele, äh, viele Projekte, äh, Gehen, äh, auf diese, sammeln Geld, um, um, äh, um Wald zu schützen, auch zu kaufen teilweise. Äh, aber die langfristige Pflege, und das kostet viel Geld, äh, die langfristige Pflege, äh, die ist dann nicht mit inbegriffen. Und dadurch, dass man bei uns äh, mit, äh, mit diesem Betrag äh, investiert, in diesem Betrag ist der Kauf des Landes äh, inbegriffen und die äh, Aufforstung. Und der dauerhafte, die dauerhafte Pflege. Und wenn wir später, nach 20 Jahren, die ersten Bäume selektiv entnehmen und, und verkaufen, dann äh, verdienen wir damit natürlich äh, ein bisschen Geld. Und zum Teil zahlen wir das an die Mitglieder aus. Aber der andere Teil nehmen wir, um das dauerhaft zu finanzieren. Das heißt wirklich über, über mindestens 100 Jahre gerechnet, können wir das finanzieren. Und das ist ein großer Unterschied.
0: Mhm. Ähm, wenn du sagst, ihr... Ihr kauft das Land. Kann man, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das sozusagen Land, was einzelnen Personen, Familien gehört, oder ist das dann irgendwie, sag ich mal, Staatsbesitz? Ähm, Gibt es da irgendwie Infos zu?
1: Ja, das sind äh, oftmals ist das Land, das wir von, äh, von Bauern kaufen mhm. und äh, die das Land loswerden wollen, weil sie mit dem Land nichts mehr anfangen können. Und das ganz schlicht und einfach daran, dass über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg dort Viehwirtschaft betrieben wurde und der Boden einfach kaum noch etwas anderes zulässt, als dass man komplett neu anfängt. Denn durch, diese, durch, die, durch die Haltung, durch die Viehwirtschaft ist der Boden sehr degradiert und er fängt dann auch an zu erodieren. Und äh, dann ist eigentlich keine Landwirtschaft mehr, äh, mehr möglich. Ne? Und das ist für uns äh, dann der Punkt zu sagen, gut, dann äh, wir nehmen das Land, wir kaufen das gern äh, und forsten es wieder auf. Und dazu muss man sagen, dass aber natürlich manchmal auch bei unseren äh, bei Flächen, die wir kaufen, ist auch manchmal noch Restwald drauf. Mhm. Das ist halt auch Natur, das ist halt gehört auch dazu. Und diese Restwaldbestände, äh, die müssen aber auch gepflegt werden. Die müssen auch aufgeforstet werden, denn die bestehen zum Beispiel äh, zumeist aus Monokulturen wie äh, Teak oder Akazie. Mhm. Und äh, das sind einfach keine, keine Wälder, wo, wo sich auch äh, Tiere wohlfühlen und wieder einziehen und Populationen wieder heimisch werden. Also auch da äh, müssen wir aktiv werden und wandeln dann diese bestehenden äh, alten Monokulturen oder Plantagen dann um in neue naturnahe Mischwälder, also in unsere Generationwälder.
0: Okay, und ähm, wie, wie lange ist das sozusagen dann ja, was heißt äh, gesichert sozusagen, ich stelle mir das so vor, wenn ihr das Land, wenn das Land gekauft wird, eben über die Genossenschaftsanteile und dann der Genossenschaft auch gehören, ist man da relativ ja, safe sicher, dass äh, sozusagen dieses Land dann auch ja, entsprechend im Besitz bleibt? Oder gibt es da immer mal irgendwie Sorge, dass das auch sich irgendwie ändern kann durch politischen Eingriff oder ähnliches?
1: Also wir besitzen das Land und äh, das ist... Gut dadurch geschützt, dass wir eine Gemeinschaft sind. Also man müsste schon wirklich, dass alle Mitglieder sich gemeinsam entscheiden. Wir wollen das Land jetzt verkaufen. Aber dazu sind wir alle nicht zusammengekommen. Und das will eigentlich auch kein Mitglied bei uns. Denn wir wollen ja Wald schaffen und erhalten. Politische Unruhen in Ländern, gerade in, in Lateinamerika, gibt es natürlich. Panama gehört aber nicht zu den Ländern. Dort ist ein relativ stabiles System. Die Regierung ist relativ stabil und das liegt auch nicht zuletzt am Panama Kanal, der auch von internationaler Bedeutung ist. Und Deutschland hat zum Beispiel auch ein Investitionsschutzabkommen mit Panama. Also das ist, da ist Panama schon eine ganz gute, gute Grundlage
0: für uns, ja. dort zu arbeiten. Okay. Und wie viel vielleicht entspricht eigentlich so einem Gesellschaftsanteil? Das heißt, wenn ich jetzt einen, einen, einen Genossenschaftsanteil kaufe, was, was unterstütze ich dann damit? Wie wie viel ist das dann?
1: Mit einem äh, Genossenschaftsanteil äh, kaufst und pflanzt und forstest du Land äh, in, in der Größe von 500 Quadratmetern. auf.
0: Okay. Und wie viel CO2 kann durch, durch einen genossenschaftlichen Anteil, also durch diese 500 Quadratmeter aufgeforsteten und geschützten Regenwald äh, gespeichert werden?
1: Mit jedem Anteil äh, forstest du 500 Quadratmeter Regenwald auf und speicherst jährlich 0,7 Tonnen CO2
0: dauerhaft ein. Okay, also 700 Kilogramm CO2 nicht. letztendlich. Und wenn jetzt ich diese 500 Quadratmeter sehe, kann man da irgendwie sagen, wie die, wie die Ratio sozusagen ist, wie das Verhältnis ist von Schutz zu Aufforstung? Also weil du hast ja eben schon gesagt, es gibt manchmal dann eben Bereiche, die die werden, ähm, die, da ist schon Wald drauf, der trotzdem nochmal wieder aufgeforstet werden muss in gewisser Weise. Kann man da irgendwas zu sagen, wie so dieses Verhältnis ist zwischen Flächen, wo schon Wald ist, zu wirklich brachen Flächen, die, die irgendwie ehemals für Viehwirtschaft äh, genutzt wurden? Also wir
1: versuchen natürlich immer so viel Wald wie möglich zu pflanzen und deswegen ist unser, unser Ziel natürlich immer äh, Flächen zu finden, die so wenig wie möglich Wald haben, weil wir dadurch natürlich den größten Impact haben. Aber Natur ist Natur und äh, manchmal ergeben sich auch äh, die Möglichkeiten, Land zu kaufen, wo dann einfach schon mal ein Restwald draufsteht. Das sind ja meistens auch Monokulturen, die wir dann ja auch umwandeln. Aber so im Schnitt äh, ist es, äh, würde ich das Verhältnis so auf ein Viertel Restwald und drei Viertel äh, neu gepflanzten Wald äh, beziffern. Was man sagen kann, ist, dass ähm, mit, auf 500 Quadratmetern äh, Wald pflanzen wir äh, ungefähr fünf, äh, 40 Bäume. Okay. Und das ist weniger, als man bei sogenannten Baumpflanzaktionen äh, pflanzt. Wie gesagt, aber bei uns ist der Preis des Landes da drin. Und die dauerhafte Pflege. Und dadurch ist das bei uns einfach ein bisschen teurer. Mhm. Aber dadurch ist es auch wirklich gewährleistet, dass die, dass die Wälder auch in 100 Jahren noch stehen. Und es gibt auch viele, viele Unwegbarkeiten auf dem Weg dorthin. Es gibt Schädlingsbefall, es gibt Stürme, es gibt mhm. das Risiko des Feuers. Und all so etwas, ähm, da, da haben wir uns drauf eingerichtet und sehr viel Erfahrung, damit all sowas zu verhindern. Durch äh, Schutzschneisen, die vor Feuer schützen, durch äh, regelmäßige Kontrolle und Pflege der Bäume, ja. dass kein Schädlingsbefall äh, ist, äh, dass die Bäume keine Krankheiten haben. Wir nehmen Bäume raus, wenn sie ab einem bestimmten Alter, äh, wenn sie schon, schon groß sind. Das heißt, auch solche Bäume, die zum Beispiel gefährdet sind, äh, durch Sturm äh, umzufallen, die werden vorher entnommen. Und der tolle Vorteil ist ja, wenn wir Bäume entnehmen, dann speichern wir das CO2 ja dauerhaft ein. Das heißt, normalerweise würde ein Baum umfallen, dann würde er verrotten und dann würde er CO2 zum bestimmten Teil wieder freisetzen. Und dadurch, dass wir die Bäume aber immer entnehmen, bevor sie in den Zustand kommen, dass sie fallen und, 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 und zerrotten, schaffen wir es, das CO2 dauerhaft in, in neue Produkte einzubinden. Wenn aus dem Baum ein, ein, ein Möbelstück wird zum Beispiel, ist das dauerhaft eingebunden.
0: Okay, das ist ja auch Wichtig zu wissen, sich das mal vor Augen zu führen, dass, sag ich mal, das CO2 an sich eben vor allem freigegeben wird, wenn gerodet wird im Sinne von eben ab, äh, abbrennen oder, oder eben Verrottung ähm, sozusagen anstoßen. Ne?
1: Genau, also äh, tatsächlich äh, das meiste CO2 wird natürlich äh, freigesetzt, wenn, wenn die Wälder brennen und diese Brandrodung, die hast du auch heute noch. Vielfach in, in Brasilien, wir kennen die Bilder aus Brasilien, äh, dort äh, Millionen von Hektar Wald äh, in, in Flammen aufgehen und gigantische äh, Mengen an CO2 freisetzen. Aber auch wenn der Wald äh, natürlich äh, altert, äh, findet auch äh, wieder eine Rückgabe von CO2 statt zu gewissem Maße. Ne? Ja. Und insofern... Ähm, kann man sagen, dass die Generationenwälder schon dort ein bisschen besser aufgestellt sind als sogar der Naturwald, weil wir eben diese, diese Bäume eben zeitnah dann entfernen und einem neuen Zweck
0: zu führen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und wie zu dem Schutzgebiet nochmal? Ist das sozusagen so, dass ihr immer, ihr habt jetzt einen bestimmten Bereich und dann guckt ihr, ob ihr das Land direkt daneben findet oder ist es schon so, dass ihr, bestimmte Bereiche eben seht und dann sagt, okay, jetzt haben wir in dem Bereich was, in dem Bereich was, sodass es mehr so ein bisschen verteilt ist, die Gebiete, oder ist es ein großes Schutzgebiet, was, was jeweils immer um die Genossenschaftsanteile etc. vergrößert wird?
1: Wir sind äh, momentan in zwei Gebieten tätig. Und das eine ist äh, in Cologne, das ist äh, direkt am Panama-Kanal. Das ist dort besonders wichtig, weil der Panama-Kanal eben einer starken Urbanisierung ausgesetzt ist. Das heißt, äh, äh, am Kanal selbst äh, werden immer mehr äh, Städte gebaut, es wird immer mehr bebaut, der Boden wird versiegelt, äh, Bäume werden, äh, werden abgeholzt, um eben dieses Wachstum der, der Bevölkerung zu ermöglichen. Und das ist ein Riesenproblem, weil natürlich äh, der, der Panama-Kanal äh, ein, ein, ein Süßwasserträger äh, äh, ist und äh, Wasser aus, äh, aus den umliegenden Gebieten zieht, um sein Niveau zu halten, der das wichtig ist für den, für den, äh, für den internationalen äh, Schifffahrtsverkehr. Ja. Und es ist mittlerweile so, wenn äh, je mehr Wälder äh, um die, äh, um den Panama herum verschwinden, desto geringer ist auch äh, der Wasserhaushalt der äh, umliegenden Gebiete. Das heißt, es kommt weniger Wasser in den Panama-Kanal. Es gibt ganz oft Situationen, wo, wo die, äh, der Kanal tatsächlich nicht äh, die nötige äh, Wasserhöhe hat und äh, dann für, für ein paar Tage gesperrt ist für den, für den Schiffsverkehr. Und äh, wir haben gerade gesehen, äh, äh, was war das, der Suez Suezkanal? Ja wie schnell, wie problematisch das für den weltweiten Handel ist, wenn so wichtige Wasserwege blockiert sind. Und, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir dort auch am Kanal dafür sorgen, dass dort Wälder geschützt werden und wieder aufgebaut werden. Der andere, das andere Gebiet, das wir haben, das ist im Darien, das ist im Osten Panamas Richtung Kolumbien. Und dort versuchen wir tatsächlich, alle Flächen, die wir kaufen, miteinander zu verbinden. Denn ähm, was wir nicht wollen, ist, dass wir überall einzelne, isolierte ich mal, Satellitenwälder schaffen, sondern äh, natürlich den Effekt haben, je mehr Wälder wir zusammenlegen, je mehr Flächen wir zusammenlegen, desto größer ist auch der Artenaustausch. Und ähm, wir haben zum Beispiel bei uns in den Gebieten den Jaguar wieder gesichtet. Ähm, das sind einfach Populationen oder Tiere, die sich einfach nicht in, in, in Gebiete äh, trauen, wenn das Gebiet nicht ausreichend groß ist. Und äh, der Artenaustausch ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Denn wenn wir das nicht gewährleisten, dann können wir auch die, die, die dringend benötigte Biodiversität äh, nicht wieder aufbauen. Äh, und unsere Wälder sind Biodiversität und CO2-Speicherung äh, äh, in einem, Denn äh, sonst werden wir den Klimawandel nicht, nicht stoppen können. Das heißt, wir versuchen immer die Länder, äh, die Gebiete zusammenzulegen, um groß zu wachsen. Und äh, das versuchen wir mit unseren eigenen Gebieten. Das machen wir aber auch zum Beispiel, dass wir versuchen, unsere Gebiete an äh, Naturschutzgebiete, also ausgewiesene Naturschutzgebiete äh, Panamas zu legen und an äh, indigene äh, äh, Länder. Ja. Wir arbeiten viel mit indigenen Bevölkerungsgruppen zusammen, und auch dort, äh, die, also die indigenen Gruppen sind auch sehr daran interessiert, Wälder zu erhalten. Die haben ja die Haltung Wäldern gegenüber, dass sie sagen, äh, wir nehmen nur das aus den Wäldern raus, ja. was wir wirklich benötigen äh, und mehr nicht. Und äh, wir sind da sehr mit der lokalen Bevölkerung, mit der, mit der indigenen Bevölkerung auf, auf Augenhöhe und haben ein gleiches Ziel. Und das wollen wir dadurch vergrößern, dass wir unsere, unsere Gebiete
0: auch zusammenlegen. Ja, ja, total, total gut dieser Ansatz. Ich glaube, ich habe letztens eine Doku tatsächlich irgendwie gesehen. Ich glaube, es war der ehemalige Gründer von, von The North Face, dieser Outdoor-Marke, ähm, der auch nämlich so verschiedene, ich glaube in Chile war es, verschiedene Naturschutzgebiete eben aufgekauft hat und die dann ultimativ dann irgendwann eben zusammengelegt hat und der chilenischen Regierung geschenkt hat, sozusagen wieder. Mit, dem, mit der Bedingung, dass die eben Naturschutzgebiet sein müssen für Ewigkeiten und dass das immer einen einem bestimmten Prozentsatz auch erweitert wird. Deswegen hat mich das so im Vorhinein des Podcasts so, ja, so auf die Idee auch gebracht, ob, ob das eben auch euer Ziel ist, wirklich diese Flächen genau so auszudehnen, dass sie im besten Fall dann irgendwann sich, sich treffen und dann eben immer größer als eine große Fläche werden. Von daher also sehr interessant. Das bringt mich ansonsten nochmal zu der Biodiversität, die du eben auch schon angesprochen hast mit dem Jaguar. Ich glaube, das hatten wir. Wir haben ja das erste Mal, glaube ich, im November 2019, glaube ich, schon gesprochen, wo das ja schon ein Thema war bei uns. Und da dass du mir schon von dem, ja, vom Jaguar eigentlich erzählt. Das war ja, glaube ich, für euch auch ein ganz besonderer Moment, glaube ich, irgendwie, als die Info kam, oder?
1: Ja, das war, das war, wir haben das wirklich gefeiert. Das muss man sich so vorstellen, dass der der Jaguar, der steht ja, ähm, äh, das ist ja ein mächtiges Raubtier und es steht ja äh, so an der Spitze der der Nahrungskette und ähm, man kann wirklich ruhigen Gewissens sagen, wenn der Jaguar wieder zurück ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Ja. Ähm, denn denn diese Raubkatze braucht einen, einen unheimlich großen Korridor, um sich äh, wieder irgendwo hinzutrauen. Und er kommt auch nur dann, wenn auch schon genügend andere Tiere dort sind, äh, die er auch zum Beispiel äh, fressen kann. Und ähm, das ist alles dort schon gegeben. Und das hat uns wahnsinnig stolz gemacht. Also da waren wir wirklich, äh, das haben wir richtig abgefeiert, dass der da in, in unsere Kamera Trap äh, gelaufen ist. Das war spannend. Wir haben viele, viele Tierarten, äh, die zurückgekommen sind, unzählige Vogel, äh, Vogelarten, äh, Insekten. Ganz besonders äh, äh, zahlreich äh, ist die, sind die Brüllaffen bei uns in den okay. Wäldern, tatsächlich, die, äh, die sich dort wieder wahnsinnig wohlfühlen. Und das ist auch wirklich... Ähm, Einfach ein tolles Gefühl, wenn du weißt, äh, dass du mit, mit so 3000 tollen Menschen äh, etwas geschaffen hast, was wirklich wieder die, die Natur zurückbaut und, äh, und den, den Tieren wieder ein Zuhause gibt, anstatt es äh, den, den, den Tieren wegzunehmen und alles äh, in den Lebensraum zu zerstören, sondern ja. wieder aufzubauen und, und, und dabei
0: zu helfen. Das ist äh, ganz, ganz toll. Ja, ich finde es ich vor allem irgendwie krass, man hat ja äh, irgendwie auch auf dem Schirm, dass eben diese Problematik Klimawandel oder Klimakrise letztendlich ja auch ähm, so präsent ist. Und gleichzeitig hat man jetzt akut irgendwie gerade eine Pandemie, irgendwie Corona und dann gibt es eben den Klimawandel da noch, der noch eben noch viel härter wahrscheinlich kommen wird. Und dahinter dann auch nochmal diese, dieses große Problem einfach von, von einer schwindenden Biodiversität letztendlich auch. Und ich glaube. Das ähm, schließt ja auch so ein bisschen, ja, auf eurer Website nennt ihr auch den Dilution-Effekt. Also letztendlich, der ja besagt, dass eben, wenn, wenn Lebensraum so extrem zurückgeht von solchen Tieren, dass das eben ähm, Pandemien oder auch Zoonosen, wie wir sie jetzt eigentlich ja, ja auf, auf perfekte Art und Weise sozusagen äh, vorgeführt bekommen, dass das ja eigentlich begünstigt wird dadurch. Also das muss ja eigentlich nochmal mehr... Anreiz sein, nicht nur in Anführungszeichen an, an das CO2-Speichern zu denken, sondern eigentlich, wie du es ja auch schon beschreibst, darüber hinaus ja auch an Biodiversität vor allem, an, an Lebensräume, wo, wo Menschen eigentlich ja gar nichts so zu suchen haben. Das finde ich äh, irgendwie sehr passend zu der aktuellen Situation hier.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wobei es gibt natürlich, das muss man fairerweise immer sagen, es gibt ganz unterschiedliche wissenschaftliche Haltungen zu dem Thema Zoonosen. Und ähm, ich glaube, das ist auch noch gar nicht so richtig ausreichend erforscht, um das ganz sicher sagen zu können. Und deswegen äh, versuchen wir das auch immer so ein bisschen vorsichtig zu betrachten. Aber Fakt ist natürlich, äh, die Lebensräume der, der verschiedenen Populationen, der verschiedenen Arten werden massiv kleiner. Ja. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann... Äh, zerstören wir so viel Lebensraum, dass äh, einfach der, äh, die Distanz, die natürliche Distanz zwischen, zwischen Mensch und Tier einfach immer geringer wird. Und natürlich, wenn, wenn, äh, wenn, äh, wenn, wenn diese Nähe immer größer wird, äh, dann, dann ist natürlich die Gefahr, dass, äh, dass bestimmte Viren auf die Menschen überspringen, natürlich deutlich größer. Das sind Momente, äh, wo wir es uns nicht leichter machen.
0: Ja, super spannend. Ich würde jetzt noch mal auf den Punkt kommen, weswegen wir das ja vor allem auch so ähm, uns jetzt äh, ja, als nächstes Projekt mit äh, rangeholt haben sozusagen. Und zwar geht es da ja vor allem um CO2-Kompensierung letztendlich, also um diesen Punkt CO2 und wie gestalten wir unseren Versand nochmal so, dass wir ähm, da eben auch einen positiven Impact mit haben können. Intern haben wir uns da schon so in Recherchen und uns in der Vorarbeit für die Veröffentlichung dieser Kooperation auch so gefragt, wie genau oder was heißt wie genau, aber wie, wie wird diese CO2-Kompensierung grob berechnet sozusagen? Müssten Bäume nicht erst, weil wenn man sie pflanzt sozusagen, dann dauert es ja schon eine Zeit, bis sie dann eben, ja, bis sie groß sind. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch das, die Schnelligkeit des Wachstums eine andere ist, als es vielleicht in Deutschland der Fall wäre, aber vielleicht kannst du da nochmal zu erzählen, wie ihr da genau rangeht an diese Berechnung co 2
1: für uns ist das ganz wichtig, dass wir in Bezug auf CO2, aber auch Biodiversität und auch die sozialen, das soziale Impact für uns ordentlich abbilden und auch prüfen. Wir arbeiten mit einer unabhängigen Organisation zusammen, die heißt Vera, die verifiziert und zertifiziert unsere Wirkung, und zwar in Bezug auf CO2, Biodiversität und äh, Communities, also die Arbeit mit der lokalen Bevölkerung. Das machen wir ähm, alle paar Jahre. Und die, äh, und die Organisation VERA ähm, arbeitet nach den Standards des Weltklimarats. Das heißt, es sind wirklich, äh, äh, wirklich äh, nachhaltige äh, äh, Berechnungsgrundlagen, die allgemein und global gültig sind, und die berechnen genau die Wirkung unserer Wälder und wir sagen ja wir haben 0,7 Tonnen pro Genossenschaftsanteil also pro 500 Quadratmeter Wald mhm. das ist nach jetzigen Berechnungen sogar viel weniger als wir tatsächlich äh, speichern das heißt wir gehen da auch sehr konservativ ran und äh, sagen versprechen eher weniger als wir tatsächlich tun
0: ja. das ist
1: erfreulich eine
0: ähm, nordische Herangehensweise, also Hanse quasi hanseatisch konservativ.
1: Hanseatisch konservativ, genau. Ähm, wir wollen da nicht so laut sein, wir wollen wirklich ähm, ehrlich sein, wir wollen sehen, dass das alles Hand und Fuß hat, was wir tun und wir versprechen nichts, was wir nicht halten können. Und wie gesagt, diese äh, Organisation, die prüft uns, äh, die prüft, äh, aber nicht nur die prüft uns, äh, sondern auch die äh, der panamaische Staat. Das findet sogar jährlich statt und wir haben noch den FSC, der uns auch prüft. Also wir haben verschiedene Kontrollmechanismen, die überprüfen, ob das wirklich stimmt, was wir was wir tun. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir jeden einzelnen Baum, der gepflanzt wird, vermerken, dass jeder einzelne Baum überprüft wird gepflegt wird, nachvollzogen wird, welcher Baum wird entnommen, welcher wird neu gepflanzt, wie sind die Abstände zwischen den Bäumen, wie sind die Durchmesser, wie ist das Wachstum und so weiter. Also es ist eigentlich wirklich, wir kontrollieren wirklich alles, dass alles wirklich seinen, seinen, seinen rechten Weg geht. Ja. Und du hast eben gefragt, warum, warum Tropen das ist tatsächlich ein ganz, ganz, äh, ganz, großer, äh, ganz großer Unterschied zu, zu Wäldern in Deutschland. Das Wachstum ist viermal so groß. Okay. Und das liegt vor allem äh, am Klima äh, und an dem Licht, an der Lichtintensität. Und ähm, dadurch wachsen äh, die Wälder einfach viermal so schnell. Und äh, das kann man nicht vergleichen mit deutschen Wäldern. Ja. Äh, wie gesagt, also das sind so zwei Gründe, warum wir warum wir, ähm, warum wir in, in den Tropen das tun und nicht in Deutschland, ja. äh, dass dort das Wachstum größer ist. Äh, das heißt, die Wirkung für das Klima ist äh, wesentlich höher. Zum anderen aber ist dort auch der Bedarf ja. größer. Wenn man überlegt, dass Panama zwei Drittel des, äh, des Waldbestandes verloren hat, dann, äh, dann kann man sagen, wir
0: wollen auch wirklich dorthin gehen, wo es auch wirklich äh, gebraucht wird. Ne? Ja, ja. Perfekt. Also wir haben, glaube ich, echt gut diesen Punkt, diesen, diesen großen Bereich so Klimaschutz, Biodiversität besprochen. Ähm, du hattest jetzt auch nochmal eben mit den, mit den Prüfgesellschaften oder den Zertifizierungen ähm, den Punkt angesprochen, der, ja, der sozialen Ebene oder auch vom Thema Gemeinwohl. Ähm, sprich, da würde es mir jetzt nochmal so ein bisschen um die ja, Reaktion auch einfach aus der lokalen Bevölkerung gehen. Also wird das... Insgesamt einfach sehr, sehr gut aufgenommen. Erfahrt ihr da vielleicht auch irgendwie Skepsis teilweise oder sind, sind die Leute sehr ja, positiv, optimistisch gestimmt und vor allem dann auch in dem Zusammenhang, ähm, ja wie genau profitieren ähm, die Bevölkerung davon und spricht sich das vielleicht auch rum da?
1: Es gibt immer so ein, äh, also es gab eine Zeit lang äh, sicherlich so ein paar äh, Stimmen, die dann sich gefragt haben: Ach Mensch, das ist ja jetzt so ein. Deutsche Genossenschaft, äh, die da mit Kapital kommt und Land kauft und, äh, und dann Land besitzt. Aber äh, die lokale Bevölkerung arbeitet mit uns zusammen und äh, sieht das überhaupt nicht negativ. Das liegt natürlich aber auch daran, dass unsere Gründerin ja auch äh, aus Panama kommt ja. und sie selber ähm, auch persönliche Erfahrungen gesammelt hat, weil äh, ihr Vater damals selber Land äh, abgebrannt hat, abgeholzt und äh, gerodet hat und äh, sie das anders machen wollte. Und sie arbeitet mit, äh, mit allen Menschen dort äh, in, in, in der Umgebung zusammen, die, äh, äh, also unser Forstbetrieb, äh, arbeitet mit den mit den mit den Landwirten zusammen mit den, mit den Bauern mit den, äh, mit den äh, Viehwirten mit den indigenen Gruppen immer auf Augenhöhe und bespricht neue Projekte vor allem aber geht sie in die Gebiete und, äh, und macht das ehrenamtlich eben die äh, die Menschen davon zu überzeugen eben äh, auch Generationenwälder zu pflanzen <lacht> Und äh, unsere Generationenwälder sind ja eine Open Source. Mhm. Das heißt, es steht allen äh, offen, diese Source zu nutzen. Und äh, wir äh, arbeiten mit den, mit den äh, lokalen Bevölkerungsgruppen zusammen und zeigen denen, wie es geht, wie man es ja. machen kann. Wir ja. bieten ihnen dadurch natürlich eine alternative Einkommensquelle. Ähm, und wir sagen nicht äh, als Institution oder Organisation oder als NGO, hier, ihr müsst jetzt Wald schützen. Und ihr dürft ihn nicht anfassen, sondern ihr dürft ihn anfassen und ihr dürft damit Geld verdienen. Aber ihr könnt das so machen, dass ihr den Wald schützt dauerhaft und trotzdem damit Geld verdient. Und das ist der große der große Unterschied eben auch nochmal zum, zum reinen äh, ähm, Umweltschutz oder zum reinen Waldschutz, mhm. dass wir die Leute darüber überzeugen mitzumachen. Und das ist ein ganz großer äh, Punkt, denn... Denn äh, wenn, sie, wenn sie merken, dass ihre Wälder Geld, äh, dass man, dass, dass sie mit ihren Wäldern Geld verdienen können, dann, dann werden sie die Wälder nicht abholzen, sondern sie werden mit den Wäldern gemeinsam äh, leben und, äh, und sich entwickeln und äh, Geld verdienen, aber trotzdem den Wald schützen.
0: Ja, und ich glaube, ich hatte auf der, der, auf der Website von euch auch nochmal gelesen, ähm zinslose Mikrodarlehen und so ja Art Projektfinanzierung, Zugang zu Fortbildung. Ähm, ist das weiterhin bei euch auch ein, ein großes Thema, dass ihr sozusagen über diese direkte ähm, über diesen direkten Bezug, also die, die Arbeit an und mit dem Wald sozusagen, dass ihr darüber hinaus eben auch noch ähm, Mehrwerte schafft?
1: Ja, ganz wichtig. Das ist äh, also erstmal, ähm, wir zahlen weit über Mindestlohn. Das ist äh, schon mal äh, ganz wichtig. Ähm, wir äh, versuchen, so weit wie möglich auch langfristige Arbeitsverträge äh, mit den Mitarbeitern vor Ort äh, zu schließen. Das geht nicht immer, weil natürlich äh, auch im, im, im Regenwald, wenn du, äh, wenn, du äh, wenn du, wenn du, äh, wenn Pflanzsaison ist, hast du sehr viel mehr Bedarf an Mitarbeitern, ähnlich wie auch in Deutschland in der Landwirtschaft und in anderen Zeiten weniger, aber wir versuchen immer sehr langfristige Verträge äh, zu schließen. Ähm, es ist generell herrscht ganz krasse Landflucht natürlich, in, in ja. viele Menschen äh, ziehen in die Städte äh, und finden einfach auch äh, keine Arbeit mehr und, das bieten wir natürlich auch, Arbeitsplätze, aber vor allem versuchen wir auch, die, die Familien von jedem Mitarbeiter von uns mit einzubeziehen, indem wir den Kindern oder den, den Ehefrauen versuchen, auch Bildung zukommen zu lassen. Der viele, viele Menschen in, in Panama sind auch noch Analphabeten. Wir vermitteln dann Kurse, damit die Menschen schreiben und lesen lernen und versuchen, die Menschen wirklich vor Ort zu unterstützen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und da ist auch unsere Gründerin Iliana, ist das ganz, ganz wichtig, dass sie mit den Menschen vor Ort zusammenarbeitet und ihnen auch hilft.
0: Ja, ich glaube, das ist eine super wichtige Komponente, die irgendwie habe ich immer den Eindruck, bei dann doch vielen Projekten und die dann auch irgendwie teilweise sehr populär sind, da wo die Komponente irgendwie nicht so konsequent mitgedacht wird, ähm, wie jetzt bei The Generation Forest sicherlich auch durch äh, die Gründerin geprägt, aber ich glaube generell sollte das ja ein sehr, sehr wichtiges Thema sein und bleiben in, in allen Projekten, dass man diese Komponente halt Gemeinwohl und Einbindung von den Bevölkerungen, die in den Orten leben, eben, dass man das mitdenkt?
1: Ich bin ganz sicher, du kannst, äh, der Erfolg eines, ein, ein, einer solchen Unternehmung geht nur mit der lokalen Bevölkerung. Das kannst du nicht äh, an, an den Interessen der Bevölkerung vorbeimachen. Das, ja. ist, ähm, das ist ganz wichtig, dass man da das gemeinsam macht. Und dieser gemeinschaftliche Gedanke, und das ist so, so schön an, an daran, dass wir eine Genossenschaft sind, ist, eben dieses Gefühl, eine Gemeinschaft zu sein. Und wir sind jetzt mittlerweile 13 Mitarbeiter in Hamburg, die hier sitzen. Und äh, wir fühlen uns äh, mit den Mitarbeitern in Panama äh, äh, wirklich als, als große Familie. Denn wir alle arbeiten an dem gleichen Ziel. Und genauso sehen wir alle unsere Mitglieder, dass wir alle gemeinsam eine Gemeinschaft sind. Und ähm, äh, sind auch ganz stolz, muss ich sagen, auf die, äh, auf die Mitarbeiter vor Ort, die jetzt gerade zum Beispiel äh, trotz dieser äh, Corona-Zeiten äh, wirklich trotzdem in die Wälder gegangen sind, äh, trotzdem dort gearbeitet haben, mit großen Sicherheitsvorkehrungen das getan haben und trotzdem äh, natürlich auch irgendwie ein Risiko für sich äh, auch hatten. Ja. Und äh, aber... Es war ganz klar, keiner, keiner wollte heute in dieser Corona-Zeit äh, die Arbeit ruhen lassen, sondern die Arbeit sollte weitergehen und wir wollten weiter äh, aufforsten. Und äh, das finde ich äh, ganz, ganz toll, dass die, dass die Menschen das vor Ort wirklich so toll gemacht haben.
0: Ja, ja definitiv. Das ist äh, total beeindruckend. Wir wollen damit jetzt einfach nochmal zum letzten Part kommen. Ich hatte eingangs ja schon gesagt, Klimaschutz, Gemeinwohl und grünes Geld. Jetzt bleibt uns eigentlich noch grünes Geld als, als Bereich übrig. Du hattest es auch immer wieder angesprochen, es werden selektiv auch mal Bäume eben herausgezogen. Und in diesem Bereich fallen dann einfach die Stichwörter wie Slow Finance, Impact Investment, grüne Geldanlage. Und als Mitglied der Genossenschaft soll es in 20 Jahren ja, eine Rendite geben. Jetzt würde mich noch mal interessieren, wie entsteht dann diese Rendite?
1: Du hast das eben schon ruhig gut angesprochen, Slow Finance, das, das nennen wir so, weil das natürlich ähm, alles dreht sich darum, dass die Wälder äh, kontinuierlich und, äh, und nachhaltig wachsen. Und äh, wenn man natürlich Wälder anpflanzt, äh, dann braucht man eine gewisse Zeit, bis sie auch äh, groß genug sind, um auch erste Bäume zu entnehmen. Das sind 20 Jahre in den Tropen, dann nehmen wir Bäume selektiv und schonend raus, nur einzelne Bäume und jede entstandene Lücke wird auch sofort wieder nachgepflanzt. Also dadurch entstehen ja dann eben mit der Zeit die verschiedenen Generationen heimischer Bäume. Deswegen nennen wir das auch den Generationenwald. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Analogie. Wir schaffen ja Generationen von Bäumen für Generationen von Menschen, aus dem Verkauf des Tropenholzes entsteht dann ein Ertrag. Und aus dem äh, äh, Ertrag schütten wir einerseits unseren Mitgliedern eine Rendite aus. Und wir gehen dabei von einer sehr konservativen Wertentwicklung aus. Äh, das sind äh, 4,5 Prozent. Mhm. Wir, wir nehmen Be Preissteigerungen bewusst nicht äh, mit auf, äh, weil wir nicht spekulativ sein wollen. Okay. Äh, andererseits verwenden wir den Ertrag zur dauerhaften Pflege des Waldes äh, und so können wir natürlich äh, einen Wald äh, garantieren, der
0: für immer steht. Okay. Und fließt auch ein Teil der Rendite irgendwie zu, an die Bevölkerung vor Ort oder werden die letztendlich über dann ja über die Arbeit über die Arbeitsleistung und entsprechende faire Löhne etc. Äh, mit eingebunden?
1: Eine Rendite fließt nicht direkt in die äh, zur lokalen Bevölkerung, aber natürlich dadurch, dass wir Arbeitsplätze schaffen, in Bildungsmaßnahmen investieren, ja. ähm, fließt natürlich immer äh, etwas auch zurück und wir geben ja auch viel der lokalen äh, Gemeinschaft äh, zurück. Wir machen alles auf Augenhöhe. Und wir investieren viel Zeit äh, ehrenamtlich, äh, die äh, lokale Bevölkerung, äh, eben die Bauern und die, die indigenen Gruppen äh, davon zu überzeugen, eben es uns gleich zu tun und auch Generationenwälder zu pflanzen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich für die lokale Bevölkerung da auch nochmal der, ja, die nachhaltigste Lösung sozusagen oder der nachhaltigste ähm, oder langfristig auch sinnvollste Weg zu der Rendite nochmal wenn die letztendlich ausgezahlt wird oder wird sie überhaupt ausgezahlt. Deswegen da einfach die Frage, wie wird die verwendet? Steht das im Vorhinein fest oder ähm, wie wird das genutzt?
1: Ähm, ich, die Frage nach dem, was passiert denn mit der Rendite, mit unserem Gewinn, die finde ich ganz spannend und äh, das ist ähm, eine gute Frage, aber die wollen wir gar nicht alleine entscheiden, mhm. sondern mit unseren Mitgliedern zu gegebener Zeit. Klar ist, dass wir einen Teil der, des Gewinns reinvestieren, also, oder sagen wir so, die, die dauerhafte Pflege finanzieren. Also damit gewährleisten wir, dass wir den Wald wirklich dauerhaft schützen und pflegen. Und der andere Teil des Gewinns geht ja an die Mitglieder in Form ja. einer Rendite. Und äh, wir werden das den Mitgliedern selber überlassen, äh, selber zu entscheiden, ob sie sich die Rendite auszahlen lassen wollen oder ob sie das Geld äh, reinvestieren in, in neue Wälder oder in, vielleicht in, in andere äh, soziale oder ökologische Projekte. Es kann ja sein, dass man vielleicht irgendwann mal sagt, Mensch, wir, haben, äh, wir würden gerne mal... Einen, äh, einen, äh, Schutzkorridor für, für, für eine bestimmte Tierart äh, gestalten und, und dann kann man vielleicht die Rendite, die man, die man bis dahin erzielt hat, vielleicht da rein äh, stecken. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber das entscheiden nicht wir, das sollen die Mitglieder selber entscheiden, was sie mit ihrer Rendite anstellen möchten. Ja.
0: Okay. Ja, Oliver, vielen, vielen Dank für all die Infos. Ich glaube, wir haben alle Aspekte sehr detailliert und umfangreich besprochen und konnten da nochmal einen sehr, sehr guten Einblick geben. Abschließend würde mich jetzt einfach nochmal interessieren oder sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, was kannst du so über euren Ausblick sagen, eure Ziele sagen, was ähm, ja, was möchtet ihr erreichen?
1: Also wir möchten äh, gerne die größte Genossenschaft äh, zum Wiederaufbau tropischer Wälder werden. Ähm, und äh, wir wollen Darüber hinaus in jedem Fall viele globale Nachahmer finden, weil wir glauben, dass wir, dass wir die, die Landnutzungsmodelle, die es derzeit gibt, dringend ändern müssen von Viehwirtschaft und Soja und Palmölanbau hin zu einer nachhaltigen, nach einem, zu einem nachhaltigen Wirtschaften mit der Natur. Und das ist eigentlich so unsere große Vision, dass wir es schaffen, äh, unser, unseren Generationenwald auch äh, in Brasilien und äh, sonst wo auf der Welt äh, äh, als echte Alternative zu etablieren. Und wenn wir, wenn wir andere davon überzeugen können, dann können wir wirklich die globale Abholzung äh, effektiv stoppen. Das ist wirklich eine riesengroße Chance, die wir haben. Ähm, denn äh, wir, wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie Geld verdienen, aber eben so, dass, dass wir die, die Wälder erhalten und sie äh, weiter aufbauen. Und, und das ist äh, so das Magische an, an, an unserem Generationenwald. Und da, um, um das zu erreichen, brauchen wir einfach ganz, ganz äh, viele Menschen, die, uns, äh, die, äh, die wir überzeugen können, bei uns mitzumachen und äh, ein Teil dieser Lösung werden. Und, an dieser Stelle äh, würde ich mich auch gerne nochmal bedanken bei euch, äh, dass ihr mit Salzwasser das wirklich äh, so toll macht und euch äh, so toll äh, engagiert. Das ist eine riesen, riesen Unterstützung.
0: Ja, super. Das äh, freut mich total zu hören. Also wir sind auch ähm, sehr glücklich damit, dass das jetzt geklappt hat. Ich hatte ja eben schon einmal gesagt, wir waren ja echt ähm, schon länger im Gespräch. So umso schöner fanden wir es, dass wir es dann jetzt ähm, auch auf den Weg bringen konnten. Vor allem auch, dass wir jetzt nicht sagen, wir fangen mit 2021 eben an und, und ähm, ab jetzt zählen wir sozusagen Pakete und dann irgendwann kaufen wir eben den ersten Anteil. Sondern wir fanden vor allem auch gut, dass wir es hinbekommen haben, das letzte Jahr eben als Grundlage zu nehmen und dann jetzt rückwirkend eben schon mal anzufangen, okay, ähm, wie viel Sendung hatten wir dann im letzten Jahr und entsprechend ähm, dann eben uns auch zu engagieren. Also da sind wir super happy ähm, ja, euch da auch als Partner ähm, gefunden zu haben und ähm, damit an Bord sein zu dürfen. Also ich glaube auch, dass das ja genau dem entspricht, was wir irgendwie für richtig halten, ähm, dieser ganzheitliche Ansatz mit den verschiedenen Punkten, die wir alle besprochen hatten. Ähm, also da sind wir sehr, sehr froh, dabei zu sein und ähm, ja, können da auch von unserer Seite echt nur äh, irgendwie großen Respekt eben aussprechen, auf jeden Fall. Ja.
1: Super. Ja, es ist wirklich klasse. Also ich finde, äh, ihr seid einfach echt äh, ein ganz, ganz tolles Brand und äh, ihr setzt euch äh, ganz toll ein äh, für, für, für nachhaltige Projekte. Und wenn, wenn das alle so machen würden wie, wie ihr, dann hätten wir einen riesen, riesen Schritt äh, äh, weitergemacht. Also das ist echt, echt super. Also bringt Spaß mit euch zu arbeiten.
0: Cool. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals für die Zeit. Ja, und, gerne. Ähm, Dann, äh, wir bleiben sicherlich sowieso in Kontakt ähm, und äh, genau. Ich wünsche dir genau. einen guten Tag, bleib gesund auf jeden Fall und bis ganz bald.
1: Super. Macht's gut. Alles Gute.